0: WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce, Ponce. FM 97.5 Mayagüez También a través de la aplicación La Música
1: Oye, ven acá,
2: ¿y los pasteles? ¿Con o sin queso.
1: Bueno, si es con salsa de la Z, seguro.
2: Buenos días América, comienza Nación Z Nacional, hoy jueves, jueves 16 de noviembre del año 2023. Soy Leito Díaz y estoy vivo, gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes tempranito en la mañana a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Espero que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo, tan pronto llega Leito a quemar ese cañaveral como corresponde. ¡Raulito! Ponte ahí el cañaveral, papá. No te duermas, no te duermas. Póntelo ahí en pantalla para que vean cómo quemamos el cañaveral tempranito. Aquí no hay mangosta ni aparato o alimaña que se mantenga ahí cuando llega a leer día tempranito. Ni gallina palo, como dice cheno Míralo ahí, míralo ahí en la pantalla quemando, quemando ese cañaveral. Hay un pájaro que pasa en bicicleta le he dicho, no te pegue, papá, no te pegue que te va, te va a quemar. Pero no me hace caso. ¿Sabes cómo es? Meten el dedito donde no va. Bueno, tempranito en la mañana, besitos en el cutis para todos y todas, ¿verdad? Como siempre, con mucho cariño, nada personal, nada que yo diga aquí es personal. Todo es, ¿verdad? En términos públicos y besitos en el cutis, nada personal. Vamos rápido con el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer. Es el 787-722-2977, 722-2977. Hace un rato, nuestros compañeros de Nación Z, Saudi, Eddie y Jorge, Entrevistaron a la senadora del Partido Popular, Mildalia González, eh, y estremecedor, el relato que ella hace, fue víctima de violencia doméstica. Eh, eh, Muy duro esta situación. Esto es un asunto que ataca a cualquier familia, no importa su estatus económico, eh, social, eh, en fin. Cualquier persona puede ser víctima de violencia doméstica. Y este es el número de llamar, 787-722-2911. 77. Eh, muy importante eh, lo que señala la senadora Migdalia González y su reclamo de que se atiende a este asunto. Sin lugar a duda, todos, todos tenemos que poner un esfuerzo. Aun cuando lo veamos a la distancia y creamos que eso es el vecino, otra persona por allá, que eso no tiene que ver con nosotros, no. Tenemos que trabajar con la violencia doméstica. Dos mujeres fueron asesinadas este fin de semana pasado. Narcóticos Anónimos, este es otro número que, que insisto en que debemos tener 787-763. 5919, si usted conoce a alguna persona que desgraciadamente depende de las drogas, no no puede salir de de esa esa esclavitud, es el número de llamar. Allí habrán personas que conocen porque sufrieron esa situación. 763-5919. Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, tan buena la condena. Mire, al amanecer le estaba yo jeringando la paciencia. Ya usted sabe cómo yo soy. Y estábamos, déjeme ver, sí, a las 4 y 52 minutos de la mañana, ya yo estaba chequeando cuántos abonados no tenían energía, 837. Eh, eh, la inmensa mayoría, millón y medio, sí tenían energía. Sin embargo, verifiqué ese número hace un ratito, 8 y 2 minutos de la mañana, y subió a 3,335, estando Mayagüez con el mayor problema, con 1,430, y luego Arecibo con 1,034. Carolina con 503, Bayamón 172. En Ponce solo dos no tienen energía, o a ese momento, ¿verdad? Y San Juan 137. Así es que a la gente de Luma Lumita Lumera, vamos para adelante, metan caña para que todo el mundo tenga luz como corresponde. Bueno, vamos a hablar de los sonetos políticos, ¿verdad? A Lo que yo me dedico. Y vuelvo y les digo, vuelvo y les digo, quiero hacer una advertencia como cuando usted va a ver un programa o se va a presentar una imagen que puede ser sensitiva o sensible o como usted le quiera llamar, a los ojos, al oído, al entendimiento, a los sentidos, pues se hace una advertencia de rigor de manera que nadie quede verdad impactado sin ninguna advertencia. Lo que voy a decir puede alterar el ánimo de algunas personas. Tienen dos opciones. O se toman un té de lagartijo culeco y eso tranquiliza el espíritu. Usted coge un lagartijo culeco y hace un té con él y eso es buenísimo. Usted se lo toma y queda maravillado o maravillada, ¿verdad? Porque hay que ser inclusivo en nuestra sociedad. O cambia de estación y vaya a escuchar algún otro pájaro, para que esté hablando, en el, hay cientos y pico de estaciones, ¿verdad? No hay por qué martirizarse escuchando a Leito. Pero bueno, si usted está listo y está ya tiene el cinturón de seguridad en el asiento y está chévere, pues está ready para escuchar. Ayer comencé el programa señalando esta cosa de Jennifer González, estar como una embustera por ahí. Y yo, yo reté a Jennifer González ayer a que demostrara que ella había hecho para la construcción del de hospital de Vieques yo la reté más tarde en la mañana el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi y el secretario de salud Carlos Mellado estuvieron poniendo la primera piedra para la construcción del hospital cuya primera fase debe culminar el año entrante y así sucesivamente porque es un, es un proyecto grande ¿no? Eh, distinto a lo que se esperaba que fuera una cosita y un CDT cualquiera se está haciendo una cosa bien hecha y yo señalé ayer mi crítica a la comisionada porque el día anterior ella queriendo madrugar al gobernador como si ella hubiese hecho algo dijo que ese hospital era gracias a ella esas fueron sus palabras busquen en, la, en las redes a ver si el embustero soy yo sí, sí, voy a seguir con esto hasta el último día sencillo así que no se me altere. ¿y qué ocurrió? yo les dije a ustedes que el dinero de FEMA que opera como un seguro no tiene que ver con los congresistas sea Jennifer González o sea quien sea cuando se declara una emergencia por un huracán, los daños que haya hay que sometérselos a FEMA y FEMA evalúa si cualifican y otorga un dinero. Eso no es Jennifer. Los dineros de FEMA no son Jennifer, ni para Vieques ni para ninguna otra. Son un dinero que da el Congreso a nivel global, da una cantidad, mil millones, cien mil millones, lo que sean, y se distribuyen en la nación. Si hay emergencia, si no hay emergencia, no hay nada que repartir. Si hay emergencia, se evalúan. Pues el CDT viejo de Vieques quedó destruido y se asignaron un dinero por FEMA, FEMA. Y ese dinero estuvo estancado porque Donald Trump y toda su gente trancaron el asunto. Y Jennifer no hizo un pepino, no hablaba cuando estaba Trump allí. Y estuvo el dinero asignado en el 2020, cuando Wanda Vázquez era gobernadora. Llegó el 2021 y el alcalde, Junito, le pidió a Pedro Pierluisi Mire, gobernador, supuestamente unos dineros hay, pero esto no arranca. Y nosotros tenemos que hacer estudios y hay que hacer plano y 20 cosas. Ahí es cuando Pedro Pierlisi, de, de dinero estatal, asigna millón y medio. Y luego de eso, se incrementaron los costos por toda la inflación y toda la cosa. Y de 40 millones subió 85.5 millones el hospital. Y Pedro si tuvo que ir y su gobierno a la Junta de Control Fiscal para que autorizara dinero estatal, porque tenemos una Junta ahí, que la trajo Alejandrito, para que autorizara los dineros que faltaban. El municipio de Vieques puso dos millones. Dígame, ¿en qué rayo puso Jennifer González ahí? Nada. Pues ayer, el secretario de Salud, muy emocionado, porque el secretario de Salud, para el que no lo sabe, Carlos Mellado, es de Vieques, no es de Bayamón, no es de Fajardo, ni de Arecibo, ni de Mayagüez, ni de Utuado. Carlos Mellado es de vieque. ¿Ok? Sí que le toca muy de cerca esa isla municipio porque él es de allí, de allí. Yo no soy de allí, él es de allí. ¿Verdad? ¿Y qué ocurre? Allí Carlos Mellado dice que se siente dolido porque hay personas adjudicándose de este proyecto que no tenían nada que ver con eso refiriéndose y lo dijo específicamente a la comisionada residente y dijo con mucho respeto quiero hacer ese señalamiento y el gobernador declaró y detalló los dineros ¿por qué yo digo esto? porque veo gente en la opinión pública ¡ay! que lo importante es hacerlo no, lo importante es decir la verdad porque si no se hiciera el hospital dirían que es Pedro Pierluisi o no Dirían que esta administración con todos los chavos y la obra y que se y que no empiezan el hospital. Pero cuando lo empiezan no le quieren dar el crédito a Pierluisi. Es como el puente atirantado. Más de 10 años sin arreglar el puente. La gente pasando como si fuera un camello por allí. Tuvieron que cerrar dos carriles por seguridad. Pedro Pierluisi empieza a arreglarlo y entonces el malo es Pedro Pierluisi porque lo está arreglando. Mire qué pantalones tiene alguna gente aquí. Después de más de una década. Porque aquí hay una gente que hay que hablarle durito, ¿sabe? Porque se creen que pueden coger a uno de tonteo. ¿Pues saben lo que hizo la comisionada ayer por la tarde? Yo la reté por la mañana. Le dije, vamos a ver si el embustero eres tú o el embustero soy yo. Se fue por las redes sociales porque no se atreve a enfrentar a los periodistas. No. Por las redes no la pueden interrogar. Hizo un Facebook Live desde allá, desde el Congreso, desde lejos. Diciendo que ella había hecho algo por eso, pero no dijo qué. No dijo qué. Que ella había hecho algo por eso. Yo la arreté a que presentara evidencia. No presentó nada una embustera. ¿Y usted sabe lo que dijo? Que el gobernador y el secretario de salud son unos mezquinos por no reconocerle nada a ella. Mire quién habla de mezquindad. Vamos a repasar mezquindad. Yo pregunto, ¿cuánto reconocimiento ha hecho Jennifer González de que el gobernador de Puerto Rico lograra un plan de ajuste de la deuda que tenía el gobierno central lo trabajó solito porque ella no puso nada ahí ni envió una carta ni hizo un reclamo a la legislatura es más se aprobó en la legislatura con los votos del PNP y algunos populares porque la inmensa mayoría de la delegación del Partido Popular le votó en contra esa es la verdad cuánto reconocimiento hablando de mezquindad dice la comisionada cuánto rayo la comisionada le ha reconocido al gobernador los aumentos en salario de los empleados públicos particularmente a los maestros 12 mil dólares más al año ¿cuándo? ¿cuándo la comisionada le ha reconocido al gobernador la obra de infraestructura que se está desarrollando en Puerto Rico? díganme la comisionada nunca le ha reconocido nada al gobernador la mezquina es ella llevamos casi tres años de esta administración y nunca le ha reconocido nada la mezquina es ella. Ahora a ella hay que reconocerle todo. Se le reconoce lo que ha hecho, pero donde no ha hecho algo no puede ser embustera. Porque por el hospital de vieque fue FEMA, en el cual ella no pinta un pepino y la mitad del dinero, dinero estatal. Pregúntele al alcalde de vieque quién le consiguió el primer millón y medio para hacer los estudios, que ni chavos habían. Estaba todo detenido. De hecho, el alcalde lo señaló ayer allí. ¿Quién es el embustero? Sí, porque es importante, porque el pueblo tiene que emitir un voto y tiene que saber cuáles son los políticos embusteros, PNP, populares, independentistas, victoriosos y dignidosos. Los embusteros hay que señalarlo. No me vengan con la guasimilla. Ahora no vamos a discutir el asunto. No, no lo vamos a discutir nada, nos vamos a quedar callados para que nos coman los asuntos. Claro que hay que discutirlo. Y hay que saber quién hizo, y al que hizo reconocerlo, y al que no hizo, pues señalarlo. Sea del partido que sea, me importa un pepino. Pero esta señora se ha dedicado a meter embustes y se cree que están montando un avión y hablando bobería, pues ella lo hizo todo. Aquí ha llegado montones de millones de dólares que ella no ha tenido nada que hacer, nada, nada y llevan tratando de llevar, bueno el, la autoridad de los puertos y le pueden preguntar a Pisa, el director, yo Pisa, el jefe de puerto, su gente en puerto lograron una asignación millonaria de dinero para la Autoridad de los Puertos que fue competitiva en el gobierno federal y Jennifer González escribe en las redes que fue ella la que lo consiguió empleados de puertos, no me crean a mí, yo puedo ser un embustero no me crean a mí, pregúntenle a Joel pizarro si es verdad que la comisionada escribió que ella consiguió ese dinero cuando fueron empleados de puerto que prepararon una propuesta y fueron a competir. Díganme, que diga también que el, el dinero que consiguió carretera para el sistema fre, frente a la Universidad de Mayagüez, para arreglar ese tapón histórico ahí, les va a decir que ella también lo consiguió, pues ella lo consigue todo metiendo embustes. Mire que mezquindad, cuando en todo este cuatrienio la comisionada le ha reconocido una cosa, una cosa, una cosa al gobernador. Nunca. Ahora, que muchas veces ha dicho que no se está haciendo las cosas, y eso me lleva a otro tema, que tengo que evaluarlo después de la pausa. ¿Verdad que había una folloneta por muchos meses sobre que no se veía la hora Y la comisionada se valió de eso porque decía que íbamos por mal camino. Sí, la comisionada que ha dicho que vamos por mal camino. Eso sí lo sabe decir. No le reconocen al gobernador, pero dice que él es el que va por mal camino. Ah, ¡Qué embustera, es eh. La folloneta de que no se veía la obra, como que ya no la escucho, pero lo voy a evaluar después de la pausa. Todos esos gritones de los medios, como que se metieron la lengua en el estuche. Parece que están viendo la obra, pero vengo con eso después de la pausa. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévatela. Yo.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa hasta la vía Día, Torrey en la salida hacia el Expreso las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano además la 165 entre Catañigo y Nabo en la intersección con la PR22 así como el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce además el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176-177 y la 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré, entre Monteiedre, la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, y por último la 30, desde la colindancia de Junco y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el reporte del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 16 de noviembre el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago un día generalmente nublado, ventoso y húmedo con muy poca probabilidad de lluvia excepto en el este donde se esperan aguaceros pasajeros en la mañana. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 8 a 13 millas por hora con ráfagas de sobre 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 100 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. La puerta con las me orejitas me del caballo Alvin Díaz Alvin Díaz directamente del Hipódromo Camarero para
2: Nación Z ¿Qué Está
1: pasando mi gente linda de Puerto Rico yo soy Alvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha así de contento especialmente porque hoy ¡Se corre! Y hoy jueves 16 de noviembre del 2023 se corre en camarero. Eso quiere decir, entre otras cosas, mi querido amigo, que te puedes ganar el Pulpote que está en 234,448, que... Son buenos, oye, para las navidades, son buenísimos, 234,488 dólares que usted se puede ganar con la mínima inversión de 60 centavos, así que recuerda que hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico, puedes jugar por internet, la mejor es que le llegue para acá, para el hipódromo Camarero, donde la entrada y el estacionamiento son totalmente gratis. Hoy se nos presenta un programa, pero mirá. No tiene un montón de caballos, pero está complicadísimo. Yo arranco en la segunda, que es a las 2 y 45. Óyeme bien, óyeme, escúchame. 2 y 45, ahí es que arranca la primera válida para el pool de 6, ¿ok? 2.45 de la tarde Yo voy a arrancar con el número 1 Diente de Oro solo, pero escucha, esta carrera Es de reputación dudosa, estos caballos Tienen una reputación malísima Yo tengo el número uno solo, de hecho Entre todos, tienen 130 salidas Sin victorias, imagínate En la tercera voy a colocar el número 2 La que nadie quiso, sola por aquello Del presupuesto también, en la cuarta Me gusta mucho el número 5 En Dol Guetoli, obviamente, lo tengo solo En la quinta voy a colocar el número 7 Thirsty Princess, el número 8 Computer en la sexta está bien buena también, el número uno Ginny Painter, el tres Regina Isabel, el cuatro Escaramusa y la séptima que está buena calidad de verdad que sí, tengo al campeón número uno Sope y también el número 7, Walk Off, ese es mi cuadrito tú juega el tuyo y recuerda seguirnos en las redes sociales y no olvides que hoy se corre en Camarero